청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 북한이 정찰 위성을 우주 궤도에 올렸다면서 정찰 능력을 과장하며 연일 선전하고 있지만 미 우주군은 북한의 정찰 위성을 못 쓰게 만들 수도 있고 사라지게 할 수도 있다며 위협이 될 수준은 아니라고 평가합니다. 북한은 아주 강력하게 반발하고 있는데요. 미국이 북한 정찰 위성을 건드리면 자신들도 대응성 조치로 미국 위성들을 소멸시키겠다라고 위협하고 있습니다. 북한이 그런 능력을 갖추고 있을지 전문가를 통해 살펴봅니다. 한국자주국방네트워크 이일우 사무국장입니다. 그 북한은 대응성 조치로 미국 위성을 공격하겠다 이렇게 주장을 하고 있는데 실제로는 그럴 수 있는 능력이 전혀 없습니다. 이 위성을 공격하는 능력은 2023년 기준으로 세계, 미국과 러시아, 중국 이세개 나라만 가지고 있습니다. 일단 위성을 공격을 하려면 SM-3처럼 대위성 요격 전용 미사일을 개발을 해야 됩니다. 원래 SM-3 같은 경우에는 탄도미사일을 잡기 위해서 만들어졌죠. 엄청나게 높은 고도까지 올라가서 엄청나게 빠른 속도로 굉장히 정밀하게 자세를 제어해서 굉장히 작은 표적을 맞춰야 되기 때문에 말 그대로 첨단 과학기술의 집약체라고 볼수 있는데 이런 유형의 요격미사일은 뭐그 기계적인 정밀도도 정밀도지만 은 대륙간 탄도미사일 수준의 발사 중간까지는 대형 로켓이 먼저 확보가 돼야 되고요. 이 대형 로켓으로 지구 저궤도까지 요격체를 쏘아 올린 다음에 그때부터는 굉장히 정밀하게 자세를 제어해서 가로 세로 미터 단위의 초소형 물체 그러니까 위성 같은 물체에 요격탄을 접근시킬 수 있는 엄청난 기술력이 필요합니다. 2008년에 미국이 수행했던 그 위성 요격 상황을 보면 은그 당시에 표적이 됐던 위성 그리고 요격 미사일이었던 SM-3의 상속도가 마 30이었습니다. 이것을 초속으로 따지면 은 1초에 10.2km를 날아가는 엄청난 수준이었는데 말 그대로 눈 깜짝할 사이에 손을 휘날려서 그 날아가는 파리를 잡는 그 정도 수준이라고 해도 과언이 아닐 겁니다. 아직 대륙간 탄도미사일 재진입 기술도 북한은 아직 확실하게 검증을 못하고 있는데 외기권에서 어떤 요격체를 정밀하게 제어해서 이 소형 위성을 맞춘다는 것 자체가 그말 그대로 넌센스라고 볼수 있습니다. 물론 북한이 미국의 위성에 대응하는 방법이 아예 없는 건 아닙니다. 미국 위성을 향해서 핵미사일을 날리면는데 고고도에서 핵산두를 폭발을 시키면 엄청난 양의 감마선이 나오죠. 그러면 대기 중에 산소, 질소, 분자와 충돌하고 여기서 전자가 튀어나오면서 우리가 EMP라고 부르는 강력한 전자기파 펄스가 발생합니다. 고도가 높으면 높을수록 이 효과가 굉장히 좋은데 이런 EMP가 발생하면은 대기 중에 있는 모든 무선 통신이 먹이 되기 때문에 미국 위성도 지상 관제소와 교신이 끊겨서 무력화될 수는 있습니다. 그런데 북한이 이런 방법을 사용하면 미국뿐만 아니라 북반구에 있는 거의 모든 나라가 피해를 입기 때문에 이거는 전 세계를 상대로 전쟁을 거행이나 다름없어서 실질적으로는 사용이 불가능합니다. 그러니까 북한은 현실적으로는 미국의 정찰 위성을 건드릴 수 있는 능력이 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. Capitol, Washington, D.C.
여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 중국이 최근 인민해방군 선전매체를 통해 신형 초장거리 공대공 미사일 실전 배치를 공개 우려가 커지고 있습니다. 한미 군사협력을 통해 중국의 신형 미사일에 대응하기 위한 생존수단이 서둘러 마련돼야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 한국자주국방 네트워크 이일우 사무국장입니다. 네, 중국이 최근에 인민해군 선전매체를 통해서 신형 초장거리 공대군 미사일 실전 배치를 공개했습니다. 중국이 12월 2일 날 공개했던 사진 몇장 있었는데 훈련 중인 전투기 사진이라고 별다른 설명 없이 사진 몇 장을 인터넷상에 공개를 했습니다. 그런데 이 사진을 본 항공 전문가들이 굉장히 큰 충격에 빠졌습니다. 사진 속에 나오는 전투기는 중국이 러시아의 수호의 30전투기를 복제해서 만든 J-16이라는 전투기였는데요. 이 전투기에는 중국이 개발한 무종류의 공대북 미사일이 10발이 한꺼번에 장착이 되어 있었습니다. 이 중에 전문가들의 시선을 가장 큰 것이 PL-17이라는 신형 미사일이었는데요. 이 미사일은 추정사거리 300에서 400km급, 그러니까 현존하는 공대공 미사일 가운데 가장 긴 사거리를 가진 것으로 평가되고 있습니다. 미 공군과 해군이 사용하는 현주력 공대공 미사일, 암람이라고 하는 미사일이 50에서 100km 정도, 가장 최신형 버전의 암람이 160km 정도의 사거리를 가지고 있고요. 전 세계에서, 뭐 서방세계에서 가장 긴 사거리를 가지고 있다고 하는 유럽의 미티어 미사일도 200km 정도밖에 사거리가 안 나오는데 300에서 400km급 공대공 미사일은 말 그대로 굉장히 충격적인 무기죠. 이 PL-17과 함께 나란히 달려있던 PL-15도 굉장히 긴 사거리를 가지고 있다. 뭐 200에서 250km 정도이 때문에 과거에 미군군 전투사령관이었던 허버트 칼라엘 대장이 직접 공개석상에 나와서 이들 미사일이 앞으로 미 공군의 가장 큰 위협이 될 것이다. 대책 마련을 빨리 해야 된다라고 우려했던 적이 있습니다. 제가 가장 우려하고 있는 것은 중국이 이러한 초장거리 공대공 미사일 한반도 주변에 대량으로 배치를 하고 있고요. 이 공대공 미사일의 눈 역할을 해줄 수 있는 조기경보기도 배치 수량을 크게 늘리고 있다는 겁니다. 이 PL-15, PL-17이 탑재된 이런 전투기 조합으로 이런 식으로 한반도 주변에서 대량으로 운영이 되면은 유사시의 주한미군 전투기들은 물리고 오키나와나 일본에 배치되어 있는 미일연합전력의 전투기들도 굉장히 큰 위험에 직면하게 될 가능성이 높습니다. 특히 미국이나 일본과 비교해서 전투기 자체의 전자전 생존 능력이 굉장히 형편없는 한국 같은 경우에는 지금 당장 이들 신형미사일에 대응할 수 있는 전자전 장비라든가 이런 대응수단을 말하지 않으면 나중에 큰 낭패를 볼 것으로 우려가 됩니다. 한국자주국방 네트워크 이일우 사무국장이었습니다. 고맙습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 동아시아 축구연맹 주최의 동아시아컵 대회 여자 2원 챔피언십 예선이 열리고 있습니다. 자민 앤더슨 기자가 보도한 내용입니다. 
지난달 30일부터 이달 7일까지 진행되는 여자 동아시안컵 2원 챔피언십 예선. 내년에 열릴 2024년 2원 챔피언십 본선을 앞두고 지난달 30일부터 중국 주하이에서 예선 경기가 한창입니다. 동아시안컵 규칙에 따라 동아시안컵 랭킹이 가장 높은 일본과 한국, 중국은 본선에 자동 진출했고 북한을 포함한 나머지 7개 팀이 예선을 치러 1개 팀이 본선에 최종 진출합니다. 북한은 A조로 지난 30일 홍콩을 만나 11대0으로 격파했고 2일에는 몽골을 상대로 19대0, 4일에는 북마리아나 제도를 상대로 17대0 대승을 거뒀습니다. 예선 5일 차인 현재 북한은 조 1위로 오는 7일 현지 시간 8시 대만과의 예선 결승을 앞두고 있습니다. 대만을 상대로 우승하면 본선 진출입니다. 무승부일 경우 골 득실을 따지는데 지금까지 47골을 획득한 북한이 본선에 진출할 확률이 높습니다. 본선까지 한 경기만을 앞둔 지금 본선에서 남북한 여자 축구 대결이 이루어질 가능성이 높은 상황입니다. 특히 몽골축구협회에 따르면 본선이 한국에서 열리는 만큼 내년에 북한팀의 한국 방문이 성사될 경우 남북한 관계가 경색된 가운데 그 관심이 더욱 주목될 전망입니다. 북한 여자축구는 아시아에서뿐 아니라 세계에서도 손꼽히는 강팀입니다. 코로나19로 인한 국경봉쇄로 미국 워싱턴에서 보내드린 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 김진국입니다. 청취자 여러분 고맙습니다.